0: Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Johannes 3, 14 und 15 Mit diesem Wochenspruch zur Karwoche grüße ich an diesem wunderschönen Sonntag herzlich zu unserer Besinnung mit Wort und Musik. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Die Musik macht Dominik Hennig, die Aufnahme arrangiert Thomas Schmidt und mein Name ist Sabine Schneider. Ich bin Pfarrerin. Ich wünsche uns allen Segen und Kraft von Gott. Heute möchte ich dich einladen, mit mir spazieren zu gehen gedanklich gemeinsam nach draußen in den Wald zu gehen, die Luft zu spüren, die Weite des Himmels zu sehen, die Strahlen der Sonne auf die Haut zu lassen und das Rauschen des Baches zu hören. Da ist so viel Schönes in der Natur derzeit. Manchmal wirkt es auf mich so, als würde die Natur unseren zurückgefahrenen Lebensstil schätzen. Und so habe ich als Psalm den wohl bekanntesten Psalm mitgebracht mit seinen vielen Bildern aus der Natur. Ihn werde ich später auch in Auszügen auf einige Gedanken aus der Predigt beziehen. Psalm 23 Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grünen Auen. Zur Ruhe am Wasser führt er mich. Neues Leben gibt er mir. Er leitet mich auf Faden der Gerechtigkeit um seines Namens Willen. Wandere ich auch im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher. Güte und Gnade werden mir folgen all meine Tage, und ich werde zurückkehren ins Hause des Herrn mein Leben lang. Wir beten. Gott, bist du der sorgende, gütige Hirte in meinem Leben? Hier bin ich mit meiner Angst, meinen Sorgen. Manchmal sehr aufgewühlt. Hier bin ich dankbar für alles Gute, für die Schönheit der Natur, die Vögel und Blumen. Hier bin ich, offen für dich, komm mit deiner Kraft, deiner Liebe. Dich will ich loben. Amen. Der Predigtext für heute steht in Markus Evangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 11. Es war aber zwei Tage vor dem Fest des Passa und der ungesäuerten Brote, und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten Mittel und Wege, wie sie ihn, Jesus, mit List festnehmen und töten könnten. Sie sagten nämlich, nicht am Fest, damit kein Aufruhr entsteht im Volk. Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und bei Tisch lag, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbaren Nadenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss es ihm über das Haupt. Da wurden einige der Jünger unwillig und sagten zueinander, wozu geschah diese Verschwendung des Öls? Dieses Öl hätte man für mehr als 300 Denare verkaufen und den Erlös den Armen geben können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie was bringt er sie in Verlegenheit? Sie hat eine schöne Tat an mir vollbracht. Arme habt ihr ja alle Zeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Was sie vermochte, hat sie getan. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch. Wo immer in der ganzen Welt das Evangelium verkündigt wird, da wird auch erzählt werden, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. Und Judas Iskariot, dieser eine von den Zwölfen, ging zu den hohen Priestern, um ihn an sie auszuliefern. Als sie dies hörten, freuten sie sich und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte nach einer günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern. Liebe Gemeinde, die biblische Geschichte für den heutigen Sonntag ist das Gegenteil dessen, was in Zeiten von Corona möglich ist. Es ist die Erfahrung von sehr viel Nähe. Was für Arten von Nähe erfährt Jesus am Beginn seiner Passion nach dem MarkusEvangelium Und was von diesen Formen der Nähe gibt es bei uns heute in Zeiten von Corona? Wir machen uns gemeinsam auf den Weg. Ich hoffe, es macht dir Freude. Eine Nuance der Nähe wird in den ersten beiden Versen so beschrieben. Zwei Gruppen, die Hohenpriester und Schriftgelehrten, überlegen, wie sie Jesus gefangen nehmen und töten lassen können. Was für eine Art der Nähe ist das? Wenn ich einen Farbkasten hätte, würde ich ein aggressives Rot oder auch Schwarz und Grau nehmen. Das ist eine Nähe, die kein Licht durchlässt. Sie deutet auf ein Ende, ihr Ziel ist die Zerstörung. Es ist die zerstörerische Nähe. Leider gibt es diese Form der Nähe in diesen Tagen vermehrt. Sozialarbeiter, Psychologen und Leiter von Notunterkünften und Frauenhäusern mahnen. Der Rückzug in die Familie in den engsten Kreis, kann Aggressionen in manchen der Familien in die Höhe schnellen lassen. An erster Stelle sind Kinder betroffen, aber auch andere, die in dem System Kleinfamilie körperlich oder emotional schwächer sind. So wie die Verschwörung der Hohenpriester und Schriftgelehrten nicht zu sehen ist, ist auch die häusliche Gewalt oft leise oder so unangenehm, dass Nachbarn lieber darüber hinweghören? Psalm 23 kennt das. Er spricht davon, wandere ich auch im finstern Tal. Für Jesus ist es nicht offen, aber er ahnt wahrscheinlich, was sich da zusammenbraut. Gerade hatte er eine anstrengende Redesequenz hinter sich, als er, wie in Markus 13, vom Ende der Zeiten sprach. Jetzt ist er bei seinem Freund Simon im Haus. Das ist in Bethanien, knapp drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Dort lässt er sich im wahrsten Sinne des Wortes nieder. Er legt sich zum Essen zu Tisch. So entspannte man sich im Altertum beim Essen. Was entspannt dich derzeit? Wie nimmst du gerne dein Essen ein? Wie muss der Raum sein? Wie sollte der Tisch gedeckt sein? Welches Essen tut dir gut? In diesen Zeiten, in denen die Essenszeiten eher zu Hause eingenommen werden, kann es sehr hilfreich sein, auch das Essen allein oder in der Kleinfamilie als eine Festzeit zu gestalten. Mit einer Blume auf dem Tisch, einem Glas Wein und gutem Essen. Gott lädt uns ein an seinen Tisch, auch bei uns zu Hause. Psalm 23 weiß, du deckst mir den Tisch. Im Markus-Evangelium öffnet sich just in diesem Moment im Haus des Simons die Tür des Esszimmers. Hereinkommt eine Frau, eine Namenlose. Allein was sie in den Händen hält, hat einen Namen. Es ist eine Alabasterflasche, gefüllt mit dem kostbaren Nadenöl. Dieses Öl war in biblischen Zeiten außergewöhnlich teuer, da es aus dem Himalaya oder Indien nach Israel transportiert werden musste. Naden wuchsen an Hängen von 4000 Metern Höhe. Das Öl wurde in kleinen Alabasterflaschen aufbewahrt. Bei Gebrauch wurde der Flaschenhals zerbrochen. Genauso macht es auch die Frau. Sie tritt durch die Tür, geht auf den Tisch zu dem liegenden Jesus, zerbricht die Flasche und schüttet das kostbare Nadenöl über seinen Kopf. Langsam wird es vom Scheitel über sein Gesicht den Hinterkopf hinunter zum Hals fließen. Ich vermute, an dieser Stelle erhebt sich Jesus. Jeder Tropfen ist wertvoll und tut ihm gut. Jesus versteht und will nichts vergeuden. Was für eine Wolke! Der lavendelartige Wohlgeruch breitet sich überall aus. Für die Frau ist Jesus das wert. Über 300 Tagelöhne, Denare, wird sie ausgegeben haben. Wahrscheinlich war das ihre Lebensversicherung, ihre Pension. Investiert in Jesus, indem sie den Messias erkennt, würdig wie ein König gesalbt zu werden. Die Erzählung von Markus beschreibt im dritten Vers des 14. Kapitels die intensive Nähe dieser Frau zu Jesus. In ihr schwingen Liebe und Respekt mit. Es ist also eine liebevolle und respektvolle Nähe. Wie sieht es in deinem Leben jetzt aus? Wer schätzt dich? Wer sieht dich? Was wird dir Gutes getan? Und Gott? Erlebst du ihn dir gegenüber wertschätzend, liebevoll? Oder rutscht er manchmal wie weg und andere Stimmen über dich melden sich lauter? Psalm 23 kennt, was die Frau machte. Du salbst mein Haupt mit Öl. Einige der Jünger sind entsetzt über das, was vor ihren Augen sich abspielt. Sie denken an die vielen Armen, denen das Geld für das Öl so gut getan hätte. Ich verstehe sie. Es ist mehr als richtig, an die zu denken, die in einem vielleicht brutalen, materiellen Engpass sind. Ich denke heute an die vielen Menschen, die selbstständig sind und nur noch Ausgaben haben, ohne Einnahmen. Ich denke an die, denen gekündigt worden ist, die von ihren finanziellen Sorgen erdrückt werden. Und es gibt auch noch ganz andere, die auch zu uns gehören, auch wenn sie vielleicht weiter weg sind. Die Flüchtlinge auf dem Weg nach Sicherheit, gefangen in Zeltlagern. Die kritische Frage ist berechtigt. Lasst uns an die Armen denken. Nach Psalm 23, ich wandere im finsteren Tal, Gott, bist du mein Hirte? Jesus nimmt nicht oft etwas für sich in Anspruch. An dieser Stelle aber weist er die Gedanken seiner Weggefährten weit von sich ab. Er gibt der Frau Recht. Nur noch eine gute halbe Stunde dauert der Weg bis nach Jerusalem. Der senkrechte Kreuzesbalken seiner Hinrichtung wird schon aufgerichtet sein. In diesem Moment wertet Jesus die Duftwolke des Nadenöls mit der verschwenderischen Hingabe der Frau höher. Er nimmt an, was ihm angeboten wird. Er lässt sich vom prophetischen Handeln der namenlosen Frau stärken. Natürlich ahnt, weiß Jesus, seine Salbung als Messias Christus wird ihn einen anderen Weg führen, als es sich seine Jüngerinnen und Freunde und sicher auch die salbende Frau erhofften. Er beschreibt es im Voraus als eine Salbung zu seinem Begräbnis. Wie geht es dir mit dem Annehmen? Kannst du dich großzügig, verschwenderisch beschenken lassen von deiner Familie, von deiner Nachbarschaft, von deinen Freunden, von deiner Kirchgemeinde, von Gott? Nimm alle Großzügigkeit dir gegenüber wahr. Lass sie fließen. Hindere sie nicht. Du darfst annehmen. Im Psalm 23 heißt es, Du gibst mir neues Leben. Übervoll ist mein Becher. Die Geschichte aus Markus 14 schließt mit einer dritten Form von Nähe. Ich vermute, sie wurde aus einer tiefen Liebe und Beziehung zu Jesus geboren und dann mit dem Virus Verzweiflung infiziert. Der Exponat des verzweifelt Liebenden kann nach dem Markus Evangelium in der Gestalt des Jüngers Judas gefunden werden. In dem Musical Jesus Christ Superstar schreit Judas in dem Song Heaven on their Minds verzweifelt zu Jesus. Hör mir zu! Ich will dir helfen. Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Am Ende unserer Episode der salbenden Frau tritt dieser Jünger Judas aus dem Schatten. Er geht zu den hohen Priestern, um Jesus an seine Feinde zu verraten, ihn auszuliefern. Warum Judas das macht, bleibt bei Markus offen. Der Evangelist erzählt nur. So bleibt der Schrecken spürbar, der sprachlos macht. Ich habe vorhin versucht, ihn als verzweifelte Liebe zu deuten. Der Kuss, mit dem Judas Jesus verrät, lässt eine sehr nahe Beziehung zwischen Jesus und Judas vermuten. Diese Art der Nähe findet sich auch in anderen Formen verzweifelter Liebe. Die Liebe, die irre wird an dem Geliebten. Sie ist wütend, will den anderen zu seinem Glück zwingen. Sie brüllt, sie schreit, sie will retten. Es ist so schwer, den anderen sein zu lassen. Nicht nur in der Erziehung, auch in der Ehe im Kollegenkreis, in der Nachbarschaft, in der Kirchgemeinde. All überall wissen wir, wie etwas besser wäre. Ein Gegengift für diese Verzweiflung, diese Sorgen und Ärger könnten diese Verse aus Psalm 23 sein. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grünen Auen. Zur Ruhe am Wasser führt er mich. Neues Leben gibt er mir. Das stimmt. Gott gibt neues Leben. Und gerade am Beginn der Karwoche weiß ich, wie schmerzhaft mancher Weg dorthin ist. Diese Woche macht offenbar, dass vieles nicht so ist, wie es auf den ersten Blick wirkt. Wie heute im Predigtext. Nähe ist nicht Nähe. Sie kann zerstörerisch sein. Sie kann respektvoll und liebevoll sein. Und auch verzweifelt. Manchmal geraten wir in etwas hinein, was vorher gar nicht einschätzbar war. Aber Gott wird dein Hirte sein und auch meiner. Amen. Musik Wir beten. Gott, danke für deine dreieinige Gegenwart. Heute hier in unserem Podcast oder am Telefon, an allen Orten, an denen wir uns aufhalten. Danke für dein Mitgehen drinnen und draußen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du jeden von uns siehst, dass du siehst, wer was braucht. Danke, dass du da bist, wenn der Schmerz groß ist. Sei du mein Hörte, sei du Hürte meines Nachbarn, sei du Hürte der Menschen auf der Flucht und auch der Migranten vor Ort. Wir bitten dich für alle Menschen bei uns, die besonders von dem Virus betroffen sind. Sei es durch Krankheit, sei es durch den finanziellen Einbruch, sei es durch die Gefahr von Gewalt. Komm du mit deinem Geist, lehre, heile uns. Und was uns noch auf dem Herzen liegt, legen wir in das Gebet, das Jesus uns beigebracht hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Bevor ich den Segen spreche, möchte ich auf unser Telefon ansprechbar hinweisen. Täglich von 10 bis 22 Uhr kann jeder mit jeglichem Anliegen anrufen. Wir von der reformierten Kirche haben gerne ein offenes Ohr unter 052 262 2000 oder auch per E-Mail mit ansprechbar@refilev.ch Und jetzt spreche ich den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.